0: Xin chào cả nhà sang part 3 của quyển sách phi dục này sẽ là một cái phần mà Trung tách riêng ra à nói về tính nam và tính nữ để cả nhà cùng hiểu nó là như thế nào và lâu nay mình ứng dụng nó như thế nào liệu rằng có chị em nào đang sử dụng quá nhiều tính nữ hoặc là chị em nào đang sử dụng quá nhiều tính nam không khi mà biết về tính nam tính nữ thì chung Trung giật mình nhận ra là Ồ, mình đã hiểu là tại sao mà trước kia trong gia đình nó lại xung đột như đến như vậy. Bởi vì là người đàn ông thì có cái tính nam trong người. Xong rồi những người phụ nữ hiện đại bây giờ cũng toàn sử dụng tính nam thôi. Đặc biệt là chung làm về kế toán kiểm toán, ngân hàng. Lúc nào cũng thể hiện cái sự mạnh mẽ, sự kiểm soát của mình. Vậy thì hai thằng đàn ông trong một cái gia đình thì các bạn nghĩ nó có bình yên, có hòa hợp, có hạnh phúc không? Hai cái cực mà cùng nhau như vậy chỉ có đẩy nhau ra thôi. em chúng cảm thấy rất là thích thú muốn chia sẻ cùng cả nhà cái nội dung tiếp theo. Chương 17, tính nam, tính nữ. Bên trong mỗi chúng ta đều có cả hai dạng năng lượng tính nam và tính nữ. Như biểu tượng âm dương. Trong dương có âm và trong âm có dương. Chỉ là năng lượng nào nhiều hơn, năng lượng nào ít hơn. Hầu hết mỗi chúng ta đều thiên lập về phía tính nam hoặc tính nữ và hiếm hoi có người luôn ở trong trạng thái cân bằng. Tính nam là duy lý. Nhất quán, quyết đoán, ý chí kiên định, phân tích, khai mở, dẫn dắt, cho đi và cao nhất là trí tuệ. Tính nữ là duy cảm, cảm xúc dồi dào, trực giác, khiêm tốn, kết nối sùng kính, phụng sự, đón nhận và cao nhất là yêu thương. Tính nam thỏa mãn khi được chinh phục, tính nữ thỏa mãn khi được quy phục. Tính nam là tận hưởng hành trình theo đuổi một cái gì đó dường như bất tận. Tính nữ là tận hưởng việc sống mà không phải gồng lên để chạy theo đuổi một mục đích to tát nào cả. Tính nữ cực đoan là mất lý trí, vô tri Tính nam cực đoan là mù cảm xúc vô giác. Một người phụ nữ được giải phóng tính nữ, cô ấy bắt đầu có trí tuệ sáng ngời. Một người đàn ông được giải phóng tính nam, anh ấy bắt đầu yêu thương vô hạn. Yêu thương và trí tuệ cùng hội ngộ ở mảnh đất có tên là tự do. Hết chương 17 Cả nhà đã có một chút khái niệm về tính nam và tính nữ chưa ạ? Giờ mình đi sâu hơn nhé. Chương 18 Tính Nam Năng lượng tính nữ là năng lượng âm, thì năng lượng tính nam là năng lượng dương và cũng là năng lượng dư. Vì dư nên phải tìm chỗ, tìm nơi, tìm đối tượng để xả, để cho đi. Về mặt sinh dục, cơ thể phụ nữ được thiết kế để tiếp nhận, còn cơ thể người đàn ông được thiết kế cũng là để cho đi. Về mặt tâm lý tính nam, đối tượng để cho đi ấy được gọi là một mục đích sống. Nếu mục đích sống của đàn ông là phụ nữ, thì đó là cách nhanh nhất để đàn ông chứng minh cho phụ nữ thấy sự nhàm chán của anh ta. Nếu trong thế giới của đàn ông mà một người phụ nữ trở thành trung tâm, anh ta chỉ chạy quanh phụ nữ, thì người phụ nữ ấy sẽ không thể chịu được sự ngột ngạt khi đứng ở vị trí trung tâm này. Thế giới của người phụ nữ vốn đã rất thân mật Cô ấy không quan tâm chuyện ở xa như nước Nga đang thế nào Cô ấy chỉ quan tâm xa nhất là chuyện của hàng xóm Cô ấy không quan tâm tình hình thế giới Cô ấy chỉ quan tâm tình hình hôm nay ăn gì, mặc gì Vậy mà đàn ông còn coi cô ấy là cả thế giới nữa Thì điều đó cho thấy ý chí của anh ta hạn hẹp và tủ túng đến cỡ nào Câu nói kinh điển như, em là mục đích sống của tôi, cả thế giới của tôi chỉ gọi gọn trong em. Đó là những lời hoa mỹ mang tính bộc phát để thể hiện sự lãng mạn khi cảm xúc đang ở mức cao trào mà thôi. Nhưng không có gì nhất thời như cảm xúc, nếu những câu nói kia trở thành ngôn chỉ thì người đàn ông ấy đã đánh mất tính nam bên trong anh ấy. Tính nam là tính phiêu lưu và dẫn dắt. Sự phiêu lưu với những đam mê bên ngoài phụ nữ cho thấy thế giới của đàn ông là một hành trình rất tự do và rộng mở. Chinh phục phụ nữ không phải là chạy theo đuôi một cô gái mà là kiến tạo ra trước mắt cô ấy một cánh cửa, mở ra một thế giới đủ hấp dẫn khiến cô ấy không cưỡng lại được việc nắm lấy tay người đàn ông để cho anh ta kéo mình vào một hành trình dường như bất tận. Không người phụ nữ nào muốn bước vào một con đường cụt mà kết thúc của nó lại là nơi cô ấy đang đứng. Nếu người đàn ông tự đặt ra giới hạn cho tính nam bên trong anh ấy, thì chính anh ấy không sớm thì muộn cũng tự rơi vào bế tắc. Bạn có thể soi lại chính mình để xem bạn đang thiếu hụt tính nam như thế nào và khám phá ra điều mà mình thực sự khao khát. Đừng vội nói rằng tôi chẳng muốn gì cả. Như thể chúng ta là người thoát trần. Hãy cho mình một vài thử thách gây buồn chán và bạn sẽ nhận ra ánh sáng sứ mệnh của mình sẽ không chỉ là hình bóng của một ai đó ngoài kia. Nếu bạn quá bị ám ảnh bởi hình bóng một ai đó, bạn phải giải quyết sự ám ảnh đó trước khi giải quyết, trước khi quyết định tiến vào hay tiếp tục mối quan hệ với người ấy. Nếu không, chính bạn sẽ là người đau đớn và tự hủy hoại Giá trị của mình trong mắt người kia Cũng như hủy hoại mối quan hệ bằng sự nghiện ngập của mình Ý nghĩa của một mối quan hệ không phải lấy đối phương làm mục đích sống Một mối quan hệ thực sự lành mạnh là khi người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ Và người phụ nữ tuôn chảy theo anh ấy Để cả hai cùng tiến tới Cùng một mục đích chung đó là chân trời của sự tự do Tự do là khao khát cuối cùng và cũng là mục đích tối thượng. Nếu mục đích sống của đàn ông là phụ nữ, thì đó là cách nhanh nhất để đàn ông chứng minh cho phụ nữ thấy sự nhàm chán của anh ta. Hết chương 18 Đọc đến đây thì có ai đó cảm thấy mâu thuẫn không? Ngày xưa thì mình luôn mong muốn rằng có một người lãng mạn và một người nào đó coi mình là cả thế giới một người ngày đêm chỉ chỉ quanh quẩn với mình và đi đâu cũng bán đít mình thôi đúng không? Mình cho đó là hạnh phúc, mình cho đó là à, anh ý yêu mình. Mình và cảm thấy còn tự hào về điều đấy. Nhưng đó là ngày xưa thôi. Bây giờ với những người đã trưởng thành, các bạn sẽ lờ mờ nhận ra như vậy thì thật là nhàm chán. Và hôm nay đọc cái chương này, mình sẽ hiểu tại sao lại nhàm chán đúng không? Bởi vì với những cái người đàn ông mà chỉ bó hẹp ở trong cái thế giới chỉ có người phụ nữ là mình thôi. Thì mình sẽ cảm thấy là họ rất là hạn chế. Bởi vì họ đánh mất cái tính nam của họ. Và đánh mất tính nam thì sẽ không hút mình nữa. Thế nên là đừng có đòi hỏi. Anh ấy vừa phải là cực kỳ nam tính. Và anh ấy vẫn coi mình cả thế giới. Không có chuyện đấy đâu. Nếu bạn muốn một người nam tính... Thì bạn chỉ là một phần trong cuộc sống của anh ấy thôi. Và có thi là cả ngày anh ấy cũng chả thèm để ý đến bạn bởi vì anh bận đi chinh chiến ngoài thế giới bên kia. Nói thật với cả nhà chứ, chung ở nhà một mình học cả ngày thế này đấy là mình bản thân, mình phụ nữ, mình tìm đến niềm vui cho mình, mình phát triển mình mỗi ngày. Nhưng nếu quay lại mình của những năm về trước, thì nếu mình ở cả ngày thế này, mình sẽ làm phiền người yêu mình lắm, mình sẽ nhắn tin, mình sẽ trách móc là tại sao anh không quan tâm đến em, tại sao thế này, tại sao thế kia, em ở nhà một mình, mình sẽ leo nhèo lắm và cảm thấy và làm anh ấy cảm thấy ngột ngạt đúng không? Nhưng mà chung không, bởi vì mình có quá nhiều cái niềm vui, niềm yêu thích khác của mình, mình quá bận rộn với một cái ngày của mình và mình lúc nào cũng thậm chí còn cảm thấy là mình đang không đủ thời gian để học phát triển bản thân đây học tập rất là nhiều cái hay ho nữa đây và về phía anh ý thậm chí có những lúc ông ý còn nhắn cho mình là chẳng thèm quan tâm gì đến anh cả nhưng mà dần rồi ông ý cũng quen, ông biết là mình uh, mình để cho ông ý thoải mái lúc nào ông ý cần thì mình cũng sẵn sàng ở bên cạnh thôi và ông ý có những ngày cả ngày ông ấy trả thèm nhắn tin cho mình đơn giản bởi vì là ông ý rất là bận không phải không quan tâm đến mình mà đang rất là bận với công việc và rất là tập trung và mình đánh giá rất là cao một người đàn ông mà tập trung cho sự nghiệp, tập trung cho công việc và cái cái ở đây không phải tập trung là cái kiểu như là quên hết mọi thứ nhé, mà giờ nào làm việc đó khi trong giờ làm ấy, ông ấy cực kỳ tập trung cho công việc luôn, và khi về nhà thì Trung sẽ yêu cầu bỏ hết công việc và chỉ hai đứa trò chuyện trong giờ ăn cơm, còn tối thì sẽ cho nhau một cái khoảng không gian riêng là ông ấy làm cái điều ông ấy yêu thích, còn mình vẫn quay về cái việc học hành hoặc là làm bất kỳ điều gì mình yêu thích. Nó để cho người ta cảm thấy có cái sự tự do và mình cũng cảm thấy như vậy, rất là tôn trọng nhau. Thì thế mình thấy là thực sự đấy là người đàn ông. Và đọc cái chương này thì mình thấy rõ, mình hiểu rõ là tại sao mình không thích những cái người mà cản làm cho mình ngột ngạt. Nhưng cái thời thời trẻ thì mình lại rất là thích đúng không? Nhưng mà cứ thử xem mình dính vào một ai đấy là mình ngột ngạt, đổ vỡ nhanh lắm. Bởi vì mình cũng không... Mình tưởng là mình thích thôi nhưng trong sâu thẳm thì nó không hút mình đâu. Mình sang chương tiếp nhé. Chương 19 Tính nữ Nếu đàn ông thích tận hưởng cảm giác chinh phục phụ nữ, thì ngược lại phụ nữ thích được tận hưởng cảm giác Quy phục đàn ông, chỉ có điều anh ta có xứng đáng để quy phục hay không mà thôi. Những định kiến về sự quy phục có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém, một cách đáng hổ thẹn, thậm chí là nhục nhã. Nhưng ngay cả khi không cần đàn ông, trạng thái quy phục vẫn mang một ý nghĩa quan trọng trong hành trình chữa lành tính nữ. Trạng thái quy phục khiến cho bạn trở nên mềm lỏng, bởi mềm lòng nên không thể bị tổn thương Cũng bởi mềm lòng mà không phải chịu những cú sốc Năng lượng tính nữ mềm lòng như nước Tuy mềm nhưng nó lại rất mạnh mẽ để xoay chuyển tình thế Từ mặt biển phẳng lặng có thể biến thành những cơn sóng lớn Quét sạch bay mọi rác rưởi phiền não Nước tuy mềm nhưng nóng có thể bốc hơi theo gió Lạnh có thể sắc xảo như băng Sẵn sàng biến hóa muôn vàn, trạng thái dễ dàng thích nghi mà không mất đi bản chất. Nước luôn chảy chỗ trũng, không leo lên cao mà phủ phục dưới thấp. Âm thầm nhưng thiết yếu, nuôi dưỡng sự sống với tình yêu bao la, không bao giờ cạn kiệt. Năng lượng tính nữ bên trong mỗi người cũng vậy. Có những truyền thống trọng nam khinh nữ khiến người phụ nữ mặc cảm với những đặc tính bên trong mình. Thay vì xuống thấp, cô ấy trèo lên cao để rồi ngã đau. Thay vì cho phép mình được quy phục trước một người đàn ông xứng đáng, cô ấy lại giành lấy vị trí của anh ta. Thay vì lấy nhu thắng cương, cô ấy lấy cương thắng cương để rồi cả hai cùng tổn thương. Cô ấy có thể nghĩ rằng cho nên cứng rắn để tự bảo vệ mình là điều tốt. Có bao giờ cô ấy tự hỏi, Tận sâu bên trong trái tim của một người phụ nữ, được mềm yếu phải chăng mới là hạnh phúc? Nếu một người phụ nữ không buông được cái tôi xuống để có thể hạ mình biết ơn và sùng kính, cô ấy sẽ không thể thấy được điều thiêng liêng bên trong chính mình. Phụ nữ không thực sự đam mê quyền lực, cho dù ở trên vạn người, cô ấy vẫn luôn muốn ở dưới một người đàn ông. Hết chương 20 hay không các bạn? Quá là hay và quá là sâu sắc đúng không ạ? Phụ nữ mà. Dù là trong bề ngoài rắn giỏi như thế nào, các bạn nhìn thấy những người phụ nữ quyền lực như thế nào, nhưng bên trong vẫn là một trái tim rất là yếu mềm và cần một người che chở, vỗ về và yêu thương họ. Gần đây có rất là nhiều người chia sẻ với chung là họ đã quá mệt mỏi rồi, họ đã gồng quá nhiều rồi, họ muốn buông, nhưng mà cẩn thận. Buông phải biết buông đúng cách Đừng có buông xuôi, thả trôi cuộc đời mình là không ổn Buông ở đây phải là buông lòng, thả lòng Để trở về với tính nữ của mình Để chữa lành cho cái tính nữ Bởi vì gồng mình lên, kiểm soát mọi thứ, chinh phục mọi thứ Đứng ở trên cao, không phải là tính nữ Không phải là các chị em phụ nữ đâu Vậy rằng bạn có thể hạnh phúc được với với cái điều đó hay không? Hay bạn tìm thấy hạnh phúc khi bạn trở nên mềm yếu bạn trở nên thả lỏng và một điều nữa chung muốn nhắn nhủ ở đây là họ trong trong này tác giả còn nhắc đến cái việc quy phục ấy đừng có ai nhầm lẫn việc quy phục là việc lạy lọc người đàn ông của mình nhé quy phục nó chỉ thể hiện cái sự mềm mỏng của mình cái sự tôn trọng người đàn ông của mình đừng có nhầm lẫn với cái việc dựa dẫm và bám dính lại họ mình quy phục, cái từ quy phục đôi khi có thể hiểu nhầm giống kiểu là Mình mình dạp dưới chân cái người đàn ông của mình á Họ muốn làm gì thì làm, họ muốn đạp lên mình thì đạp Không có chuyện đó đâu Quy phục ở đây chỉ là mình tôn sủng họ, mình trân trọng họ Nhưng mình vẫn phải yêu thương bản thân mình, trân trọng mình trước tiên đúng không? Và khi đã yêu thương bản thân mình, trân trọng mình rồi Mình có bám dính lấy người đàn ông này không? Mình có đặt cái hạnh phúc của mình vào tay người đàn ông đấy không? Mình có để cho họ muốn làm gì mình thì làm không? Khi mình yêu mình đủ, ấy, mình sẽ không bao giờ để cho người khác bước qua cái giới hạn, khiến cho mình bị tổn thương đâu. Nên vẫn quay lại câu chuyện, bạn đã yêu bạn đủ hay chưa? Nếu bạn yêu bạn đủ rồi, hãy bước vào mối quan hệ. Còn nếu cảm thấy bản thân mình còn chầy trụa, còn tổn thương, thì hãy kiên nhẫn, hãy từ từ. Khi mà bạn không yêu bản thân bạn đủ ấy, bạn bước vào một mối quan hệ, bạn dễ có xu hướng để người đàn ông đấy bước qua cái ranh giới và làm tổn thương bạn lắm. Trong này cũng có một câu nói rất là hay này. Thay vì lấy nhu thắng cương, cô ấy lấy cương thắng cương để rồi cả hai cùng thương tổn. Đấy là cái những lúc mà bạn phải phát huy cái tính nữ của mình. Trong này có so sánh hình ảnh người phụ nữ với nước Ai đó nếu muốn hiểu rõ hơn về nước có thể search trên Google, trên Youtube có cái sức mạnh của nước ấy. Thì nước chảy đá mòn đúng không? Người đàn ông là đá mà. Nếu mà mình cũng biến thành đá thì hai cục đá choảng vào nhau chỉ có sức mẻ thôi. Làm sao mà làm mòn, làm mềm đi cái cục đá đó được? Thực sự càng đọc trung càng thấy cuốn ấy. Mình tiếp sang chương 20 nhé. Giải phóng tính nữ. Bên trong mỗi người đều có cả tính nam và tính nữ. Nếu phần nam nổi trội hơn, được gọi là người tính nam, người nam tính. Nếu phần nữ nổi trội hơn, được gọi là người nữ tính. Có người đàn ông nhiều tính nữ, và cũng có những người phụ nữ nhiều tính nam. Cuộc sống luôn muôn màu, nhưng những màu sắc thiên lệch luôn tự tìm đến với nhau để trở nên hài hòa hơn trong bức tranh tổng thể của tạo hóa. Cũng vậy, đàn ông và phụ nữ Luôn tìm đến nhau để bù đắp phần thiếu sót và cân bằng năng lượng tính nam và tính nữ bên trong mỗi người Giúp cho người kia không bị rơi vào trạng thái cực đoan Tính nữ cực đoan sẽ thành mất lý trí Tính nam cực đoan sẽ thành mù cảm xúc Cực đoan toàn bộ sẽ thành vô tri vô giác Nếu cực đoan như thế, hai người sẽ trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào nhau để sống Không có khả năng nào cho sự tự do cả không có tự do thì không có hạnh phúc đích thực, bởi sâu bên trong mỗi người luôn ẩn chứa một nỗi bất an, lo lắng, sợ hãi vô thường sẽ cướp mất người kia. Tính nữ được giải phóng chỉ khi bạn giải quyết được tất cả những nỗi lo âu, sợ hãi còn tồn đọng bên trong tâm hồn, vì sợ hãi khiến bạn không dám thả lỏng lý trí để cho phép cảm xúc được diễn ra bên trong trái tim mình. Nếu không dám sống thật như thế, cảm xúc luôn bị ức chế, dẫn đến tính nữ trong bạn cũng bị kìm hãm. Tính nữ chính là sự nhạy cảm, việc phải gồng lên để phòng thủ bằng lý trí, bằng sự mưu toan, lo tính trước cuộc sống, có quá nhiều điều hiểm nguy, sẽ làm cho sự nhạy cảm cũng như tính nữ trong bạn bị chai lì. Cuộc sống mà thiếu đi tính nhạy cảm là một cuộc sống không trọn vẹn. Bởi sống không là gì ngoài sự nhạy cảm, cái gì không biết cảm, cái đó là chết. Sống mà như nửa chết khiến bạn luôn cảm thấy hối tiếc một cái gì đó mơ hồ. Từng ngày, từng giờ trôi qua dường như đang phí hoài, không thực sự có ý nghĩa. Vẻ đẹp tính nữ bên trong tâm hồn của người phụ nữ cũng vì thế mà dần mai một. Biết rằng lý trí mưu toan khiến cho tính nữ trong bạn mệt mỏi, Nhưng bạn không dám buông lỏng lý trí của mình Trừ phi có một người đem lại cho bạn cảm giác thực sự an toàn Đó chính là người tính nam Người tính nữ gặp người tính nam Như cá gặp nước Cô ấy bắt đầu được nếm trải hương vị khi cuộc sống Khi được sống là chính mình Hay còn gọi là hương vị của tình yêu Hương vị này khiến cô ấy lưu luyến Và cũng hy sinh rất nhiều Nhưng như đã nói Cô ấy vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn ở chỗ Dù sao hai người vẫn là những cá thể tách rời Có thể mất nhau bất cứ lúc nào Tình yêu có đấy Nhưng ghen tuông cũng có đấy Sự sở hữu và nỗi sợ mất có đấy Khiến cô ấy lại phải gồng lên một lần nữa Để bảo vệ hạnh phúc của chính mình Dòng trẻ tính nữ lại một lần nữa bị ngăn chặn Cho nên tình yêu hiện hữu Nhưng đau khổ cũng hiện hữu như cái giá phải trả của mật ngọt. Vậy có cách nào để một người phụ nữ có thể giải phóng tính nữ trong mình mà không bị dằn vặt bởi nỗi đau? Điều đó chỉ có thể khi người phụ nữ ấy thấu hiểu được nỗi đau bên trong chính mình. Thấy rõ được cách vận hành của những xung đột năng lượng bên trong cô ấy cho phép nó được bộc lộ bên trong trái tim để ngắm nhìn và chỉ khi ngắm nhìn và cảm nhận một cách thực sự chăm chú, cô ấy mới nhận ra đằng sau nỗi đau ấy là cội nguồn của năng lượng tính nữ với vẻ đẹp vi hoàng và nội lực khủng khiếp của nó. Ngay khi một người phụ nữ tự khai sáng chính mình, thì bên trong cốt lõi tâm hồn cô ấy, tính nữ đã gặp tính nam, trạng thái hợp nhất xuất hiện, năng lượng được bung tỏa và rung động ở tần số cao. Khi người phụ nữ đã phát hiện ra người đàn ông bên trong cô ấy, cô ấy không còn phụ thuộc người đàn ông bên ngoài kia nữa. Thay vì phụ thuộc, cô ấy đơn giản yêu, yêu trong tự do, yêu một cách vô điều kiện. Khi tính nam có đấy, sự tự tin có đấy, năng lượng tính nữ liền được giải phóng như nước vỡ đê, như sông vỡ đập, tuôn chảy một cách tự nhiên như nó vốn là dòng chảy của tình yêu và niềm hạnh phúc. Tự thân sẽ cuốn đi sạch sẽ, không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào còn sót lại. Phương pháp và các bước giải phóng tinh nữ bắt đầu với những nỗi sợ hãi. Sợ hãi là chướng ngại tương đối dễ dàng. Để vượt qua, loại bỏ nỗi sợ hãi một cách khá đơn giản là chỉ cần không cho nỗi sợ hãi ngừng rung động trong trái tim và đối diện với nó, nó sẽ tự tiêu mà đi. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương, người kia chính là tấm gương để bạn soi vào và nhận biết chính dòng chảy năng lượng đang tuôn chảy trong mình. Cho dù đó là năng lượng gì đi chăng nữa, bạn không cần phải cố nữ tính hay cố nam tính. Chỉ cần cho phép để những năng lượng tiềm bẩn được trỗi dậy. Nếu năng lượng tính nữ trỗi dậy thì để nó trỗi dậy cho hết. Nếu năng lượng tính nam trỗi dậy thì để nó trỗi dậy cho hết. Khi những bế tắc được giải phóng theo cách như thế, mọi thứ sẽ tự đâu vào đấy. Tính nữ được giải phóng chỉ khi bạn giải quyết được tất cả những nỗi lo âu sợ hãi còn tồn đọng bên trong tâm hồn. Hết chương 20 Trường này cả nhà mình ghi nhận được cái điều gì nhỉ? Vẫn quay về với cảm xúc của ngốc không kìm nén, đối diện với những cái nỗi sợ, những cảm xúc trong lòng mình. Để cho nó dần được bộc lộ ra Dù đó là tính nam hay tính nữ đang thể hiện Mình cứ để cho nó Mình cứ để cho nó đi đến tận cùng Sau đấy Khi mình thả lỏng Mình ôm ấp nó Mình chỉ nhìn nó thôi Để cho nó biểu hiện đến tận cùng Thì tự nhiên Sẽ dịu lại Và nó sẽ tan biến đi Mình đọc tiếp chương 21 nhé Cội nguồn của tính nữ Tính nữ được giải phóng hoàn toàn Sẽ xuất hiện trạng thái gọi là yêu thương vô điều kiện Yêu thương đích thực là vô điều kiện Nhưng cũng không vượt ra khỏi quy luật nhân quả Tính nữ cũng phải có nguyên nhân, nguồn cội của nó Một người không thể yêu thương cái mà người ấy cho là xấu xa Vì vậy, yêu thương có liên quan mật thiết tới cảm xúc về cái đẹp Yêu thương không thể tách rời với cái đẹp Tính nữ có thể được hình dung như một đôi cánh Với một bên là tình yêu còn bên kia là sắc đẹp, thiếu một trong hai thì tính nữ không thể thăng hoa. Nói đến cái đẹp trong tính nữ không phải là vẻ đẹp bề nổi, theo một quy luật nào đó như thể này, như thế này là đẹp hay thế kia là xấu, mà là một vẻ đẹp cũng vô điều kiện. Bạn đã bao giờ rơi vào một trạng thái thấy gì cũng đẹp, không chỉ là cành cây, ngọn cỏ, hoa nở, với những tiếng chim mà kể cả một cảnh tượng cãi vã với những tiếng chửi rủa hay thậm chí là một bãi rác ven đường cũng thật đẹp một vẻ đẹp vô điều kiện bạn không muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai hay phá hủy bất kỳ cái gì mọi thứ đều thiêng liêng hoàn mỹ và thanh bình đến lạ đúng vậy chỉ có một tâm hồn trong thanh bình mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp vô điều kiện Cũng chỉ một tâm hồn như thế mới biết yêu thương vô điều kiện thực chất là gì Ngược lại, nếu một tâm hồn đang trong bất an, người ấy chỉ thấy một màu xám Ám vào cảnh vật cũng như con người xung quanh và năng lượng người ấy tỏa ra mang tính chất độc hại Ngược lại với yêu thương Một tâm hồn đẹp thấy gì cũng đẹp, một tâm hồn tràn ngập tình yêu thấy gì cũng đáng yêu chỉ một tâm hồn được giải phóng tính nữ mới đủ nhạy cảm để thấy tình yêu và cái đẹp trong mọi ngóc ngách của đời sống. Tính nữ là tình yêu và sắc đẹp nội tại. Yêu thương chỉ có thể xuất hiện trong một tâm hồn đẹp, và tâm hồn đẹp là một tâm hồn trong trạng thái bình an. Vậy thì trạng thái bình an trong tâm hồn ấy là do đâu? Chúng ta cùng đào sâu vào nhân quả khi bạn cảm thấy Khi nào bạn cảm thấy bình an? Nếu bạn cảm thấy bình an khi hòa mình cùng thiên nhiên hay nương nhờ vào một mối quan hệ nào đó hoặc từ việc sở hữu một số tiền lớn cùng những tiện nghi vật chất thì đó không phải là trạng thái bình an có thể tỏa ra năng lượng của tính nữ bởi đằng sau cảm giác bình an ấy bao giờ cũng chứa một nỗi sợ hãi vi tế bạn sợ mất đi những thứ mà bạn đang sở hữu, đang nương nhờ, tất cả đều vô thường. Nay có đây, mai có thể vụt mất bất kỳ lúc nào. Nỗi sợ hãi âm thầm ấy, chướng ngại nơi thượng nguồn của tính nữ, khiến tính nữ trong bạn không thể tuôn chảy. Nếu hiện tại bạn đang cảm thấy bình an, nhưng trong trái tim bạn chưa tràn ngập tình yêu, chưa thấy được vẻ đẹp trong từng khoảng khắc sống. Chứ thực sự thông suốt mọi vấn đề Vậy thì trạng thái bình an của bạn Chỉ đang trên bề mặt Sâu bên dưới vẫn còn những nỗi sợ hãi Đang tiềm ẩn mà ngay bây giờ bạn không biết Khi bạn bình an do nương tựa Dựa dẫm vào một người Người đó ra đi Thì sự bình an trong bạn cũng ra đi cội nguồn của tính nữ Chính là cái rỗng lặng Thanh bình, tĩnh tịnh không còn một cợn sóng biến động nào của nỗi sợ hãi Nơi này là chân tâm hay còn gọi là trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Tâm bất biến không phải là cái gì đối nghịch với dòng đời bạn vạn biến Mà tâm bất biến là tâm hòa nhập, không còn sợ hãi dòng đời đầy biến động này nữa Tâm ấy chỉ có thể bất biến khi thể nhập chân trí tuệ Và cũng chỉ người chân trí tuệ mới biết chân ái là gì. Người chân trí tuệ không phải là người biết nhiều kiến thức, hiểu nhờ lý thuyết, cũng không phải là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mà người chân trí tuệ là người tự hiểu mình. Yêu thương chỉ có thể xuất hiện trong một tâm hồn đẹp, và tâm hồn đẹp là một tâm hồn trong trạng thái bình an. Hết chương 21. Trong chương này thì có hai điều chúng muốn chia sẻ. Thứ nhất là chia sẻ cái câu chuyện trong cuộc sống chúng đã gặp. Ngày xưa lúc mà mình còn thể hiện tính nam rất là nhiều ấy, mình chả có yêu thiên nhiên, yêu những cái khoảnh khắc, yêu từng những cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình. Mình là một người rất là thực tế, đi làm có tiền là vui, mua được cái này cái kia thỏa mãn vật chất là vui, được người ta chiều chuộng yêu thương là vui nó rất là thực tế luôn không có một chút sự sự yêu thương gọi là tinh tế của của tính nữ gì cả thì thời đấy ở cơ quan chung có một anh ý anh ý um, hồi đấy chung nghĩ anh là người lăng nhăng ừ, mà cũng đúng cũng lăng nhăng, nói lăng nhăng cũng đúng nhưng mà đi sâu vào cái bản chất của anh ý thì anh ý là một người thấy cái gì cũng đẹp nên là cái đôi mắt của anh lúc nào cũng lống liếng và um, nhìn bất kỳ người phụ nữ nào, anh ấy cũng cũng thấy đẹp hết á. Mà có một câu chuyện về anh ấy mà um, tụi chung hay chia sẻ với nhau, hay trêu nhau ấy. về anh ấy là, à, anh ấy, ấy nhìn ai, nhìn người phụ nữ nào cũng thấy đẹp. Nếu mà cái thân hình người đó không đẹp, thì anh ấy sẽ tập trung vào cái khác là em có nụ cười đẹp. Nếu cái mặt của bạn ấy cũng không đẹp nữa Không có một cái gì mà đẹp Trong cái khái niệm của anh ấy Thì anh ấy sẽ khen là hôm nay em mặc Có cái áo đẹp quá Có nghĩa là bất kỳ khi nào anh gặp bất kỳ một người phụ nữ nào Anh cũng sẽ tìm một cái điểm gì đấy Để khen và Trân trọng cũng như là Ghi nhận người ta Mà cái hồi đầu Chung nghe Thì Chung cảm thấy là rất là thẹn Và mình cứ cảm giác như là đang tán tỉnh ý Nhưng sau dần dần mình, Mình nhận ra dần Anh ý lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu thương tất cả mọi người. Trong mắt anh ý lúc nào cũng tìm được một cái điều gì đấy đẹp đẽ ở đối phương. Rất là tuyệt vời phải không? Vậy mà thời đấy mình cảm thấy là mình sợ, mình cảm thấy là tán tỉnh rồi nói năng thế này thế kia. Nhưng bây giờ thì đã giải thích được tất cả những cái điều đấy. Cái người như thế, tuy là đàn ông anh ý dùng tính nữ ở cái đoạn này hơi nhiều, nhưng mà cũng rất là đáng trân trọng và yêu thương. Thứ hai Trung muốn chia sẻ ấy, là Trong này nói là yêu thương chỉ xuất hiện Chỉ có thể xuất hiện trong một tâm hồn đẹp Và tâm hồn đẹp là một tâm hồn trong trạng thái bình an Vậy các bạn đã biết là Để mình giữ chân được một người đàn ông Thì mình cần phải làm gì chưa Ai, con người ai cũng yêu cái đẹp hết Nhưng mà cái khái niệm của mỗi người đẹp như thế nào Nó lại khác nhau Nhưng có một điều mà ở đây là niềm tin của chung thôi nhé là một tâm hồn đẹp Thì ai cũng yêu Có thể là người ta không cần bề, bề ngoài đẹp Nhưng cái tâm hồn đẹp ai cũng cần Bởi vì nó liên quan đến cái trường năng lượng Mà tỏa ra khiến cho người kia cảm thấy bình an Và để bạn có tâm hồn đẹp Thì hãy hãy làm cho mình bình an Bình an Làm thế nào để bình an Đó là mình Mình phải loại trừ đi được những nỗi sợ Và làm thế nào để loại trừ được những nỗi sợ Đó là mình phải đối diện với nó Cho phép cái nỗi sợ này nó đi đến tận cùng Và cứ ngồi nhìn nó Đến khi mình có thể chấp nhận được nó Thì bạn sẽ có cái sự bình an của mình Tiếp theo Chương 22 Gia tăng nội lực tính nữ Sức mạnh có hai thể Thể tính nam và thể tính nữ Sức mạnh của thể tính nam Biểu hiện thô thiển nhất Thông qua nộ khí Hay còn gọi là cơn thịnh nộ Càng thịnh nộ Càng giận dữ, sức mạnh càng khủng khiếp. Người giận dữ có thể làm tổn thương người khác và thậm chí tự làm tổn thương đến chính mình mà không hề biết đau đớn là gì. Đấm mạnh vào tường, còn tay thì chỉ tê dại. Khi cơn giận dữ qua đi, người ấy mới bắt đầu cảm nhận được rõ những đau đớn và hậu quả do sự tổn thương gây ra. Lúc ấy thì đã muộn rồi. Ngược lại, Nỗ lực tính nữ lại được che giấu một cách rất tinh tế Bên ngoài có vẻ mềm mại, uyển chuyển Nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn Có thể nuốt chừng mọi chấn động của một cơn thịnh nộ Nó cũng có khả năng chữa lành mọi tổn thương Do sức phá hủy của một cơn thịnh nộ gây nên Tính nam hừng hực giống như lửa Tính nữ nhu nhuyễn giống như nước Nước khắc lửa Đối trị của giận dữ bao giờ cũng là yêu thương Yêu thương cũng chính là sức mạnh, chỉ có sức mạnh của yêu thương mới có thể dập tắt được ngọn lửa của sự hung hăng. Hung hăng không thể trị được hung hăng, hung hăng gặp hung hăng sẽ dẫn đến hệ quả là kẻ tàn người phế. Nếu bạn hung hăng với một người yếu thế, người đó có thể tạm thời chịu thua bạn, nhưng bên trong họ đã hình thành một khối căm hận. Khối căm hận này sẽ tích tụ, đợi bạn sơ hở để báo thù bởi không ai có thể hung hăng được mãi. Quyền lực hung hăng bản chất là phá hủy và tự hủy. Không hủy trước thì hủy sau, không thể tránh khỏi. Trong mỗi chúng ta đều tiềm ẩn sức mạnh của cả tính nam và tính nữ, chỉ là năng lượng được kích hoạt ở mức độ nào mà thôi. Tính nam non trẻ thì hay giận dữ, tính nam trưởng thành thì ngọn lửa giận dữ được dập tắt và chuyển hóa, thành sức mạnh của sự lạnh lùng điềm tĩnh tính nữ non trẻ thì hay sợ hãi trưởng thành thì nỗi sợ hãi được chuyển hóa hết thành năng lượng yêu thương mặc dù có cả tính nam và tính nữ nhưng nói chung là đương nhiên đàn ông thường thiên về tính nam còn phụ nữ thì thiên về tính nữ sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở nắm đấm sắt mà còn nằm ở bàn tay nhung nếu chỉ có nắm đấm sắt một người sẽ trở nên Trở thành độc tài, không sớm thì muộn cũng bị lật đổ. Nếu chỉ có bàn tay nhung, vậy thì sẽ rất lâu để mọi thứ đi vào trật tự. Trưởng thành và cân bằng được cả hai thể tính là bài học và kết quả tuyệt vời nhất mà mỗi người trong chúng ta đều có thể tự làm được. Chỉ có thầy và phương pháp thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Để gia tăng nội lực tính nữ, bạn phải hiểu được giá trị của nỗi đau do tính nam gây nên. Mỗi khi bạn giận dữ hay bị rung chuyển bởi một nỗi sợ hãi, bạn phải ôm lấy những rung động này và hấp thu nó vào từng sợi thần kinh trên cơ thể. Khổ đau chính là thức ăn của nội lực tính nữ. Không có khổ đau thì sự bao dung không có cơ hội để mở rộng. Chính nỗi đau, sự sợ hãi, cơn giận, lòng ghen tuông, khối căm hờn, tâm thèm khát cùng những trạng thái khác như chán nản, cô đơn, tủi nhục, tất cả những trạng thái này nếu bạn dám thừa nhận và đối mặt với nó thì nó có giá trị vô cùng to lớn trong sự phát triển của nội lực tính nữ. Khổ đau là thức ăn của tính nữ. Hết chương 22. Ở chương này thì có hai nội dung chúng muốn chia sẻ. Thứ nhất là họ có nói là để gia tăng nội lực tính nữ ấy, thì mình phải hiểu được giá trị nỗi đau do tính nam gây nên. Và mỗi khi mà mình giận dữ, có nghĩa là mình thể hiện cái tính nam của mình ấy. Giận dữ là tính nam mà, phẫn nộ. Thì mình sẽ phải dừng lại, mình quan sát nó, mình ôm ấp và yêu thương nó. Mình đừng có mình có đùng có đuổi theo cái suy nghĩ của giận dữ để làm cho cơn giận nó lớn lên. Đừng có nuôi cơn giận của mình. Mà hãy quay lại, nhìn xem nó đang biểu hiện ở trên cơ thể mình như thế nào. Tim mình đang đập nhanh. Hay là mặt mình đang nóng lên. Mình quan sát nó, đang phát ra thân mình như thế nào. và Mình ôm ấp yêu thương nó, nó sẽ dịu dần xuống. Không phải là mình chạy ra bên ngoài để mình làm cái gì đấy, mình quên cơn giận đi nhé. Mà mình nhìn thẳng vào nó. Đấy, và chính những cái nỗi đau này. Chính cái sự sợ hãi những cái cơn giận, lòng ghen tuôn tất cả những cái trạng thái cô đơn, tủi nhục nếu mà mình dám thừa nhận nó mình dám đối mặt với nó mà không phải dùng những cái việc làm khác như là mình đi mua sắm mình đi xem phim, mình xem phim hài mình đi lên ba, lên sàn để mà khỏa lấp quên đi nếu mình dám ngồi lại, mình đối diện với nó mình nhìn sâu vào nó, mình ôm ấp nó thì nó sẽ giúp cho tính nữ phát triển cái nội lực bên trong mình mỗi người phụ nữ ấy nó phát triển rất là nhanh và rất là vững chãi đó là cái thứ nhất mà chúng muốn chia sẻ cái thứ hai chúng muốn chia sẻ ở đây họ có mô tả cái hình ảnh là hai cái cơn giận mà gặp nhau thì nó chỉ làm cho mọi thứ giống kiểu nổ tung ra thôi hung hăng gặp hung hăng sẽ dẫn đến hệ quả là kẻ tàn người phế một cái hậu quả rất là nặng nề phải không trong quá khứ thì chung cũng không có cái sự hung hăng theo hướng là bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng mà nó là những cuộc chiến tranh lạnh. Những lời nói đanh nghiến nhau nó cũng không khác gì cái sự hung hăng này cả. Nó làm tổn thương nhau mà lời nói là những cái vũ khí mà có sức mạnh khủng khiếp luôn. chung đã chia sẻ trong workshop rồi nếu ai đó đã tham dự mà đến tận bây giờ chúng vẫn chưa quên những cái lời nói, những những cái uh, cái sự hung hăng về lời nói đó. Điều chúng muốn chia sẻ là cái nội dung mà chúng đọc trong quyển sách Thức tỉnh mục đích sống, họ giải thích về cái tôi. Cái tôi ở đây có thể hiểu là cái tôi giả là những cái lớp mặt nạ mình đeo cho chính mình ấy. Thì con người ta nếu mà chưa có sự tu tập và sửa mình thì thường cái tôi rất là lớn. để mình bảo vệ cái danh dự của mình, bảo vệ... Uh, con người mình, mà những cái định danh mình tự đặt cho nó thì trong một cái cuộc gọi là đối thoại giữa trong một mối quan hệ đi giữa người đàn ông và người phụ nữ hoặc là bất kỳ một cuộc đối thoại nào cũng như vậy nếu mà bạn bị tấn công thì thường có xu hướng là cái tôi của bạn sẽ bị kích thích lên bạn sẽ cảm thấy là bạn muốn chiến đấu lại để bảo vệ cái tôi, chứng minh là mình đúng chứng minh là mình không như vậy, chứng minh đổi thứ để bảo vệ cái định nghĩa mình đang áp đặt cho mình. Và khi cái tôi bị kích thích thì bạn có xu hướng tấn công lại. Kiểu người ta đấm mình cái, mình có xu hướng mình đấm lại người kia một cái. Thì bạn tưởng tượng là mình đấm người ta lại thì cái tôi của người kia cũng bị kích thích lên. Và cái sự giận dữ nó lớn lên, cái tôi nó lớn lên. Và họ có xu hướng đấm lại mình một cái đau hơn. Và hai bên cứ đấm đi đấm lại đến khi chày chuộng, đến khi kiệt sức. Nhưng nếu thay vì lựa chọn cái giải pháp đó, cái người kia đang nổi cái tôi lên. Và mình biết khiêm nhường, mình rèn luyện được cái tôi của mình, khiêm nhường hơn. Mình mình im lặng, mình không đáp trả, mình không đấm lại cái tôi của người kia. Và mình chỉ hiện diện và lắng nghe thôi, bằng cái tình yêu thương. không Nếu không có yêu thương được, chưa có yêu thương được thì ít nhất cũng là một cái sự im lặng đi. Một cái sự tò mò với cái đối phương của mình đi xem họ đang như thế nào, tại sao họ lại như vậy. Đừng có mang cái năng lượng độc hại Dù im lặng nhưng mà độc hại Mặt mặt mày tỏ thái độ thì cũng không ổn nhá Cũng là kích thích cái tôi của người kia Mà hãy nhìn họ với một cái sự tò mò Tại sao họ lại như vậy Điều gì khiến họ hung dữ như vậy Hung dữ như thế này có vui vẻ hạnh phúc không Bởi vì ai cũng muốn hạnh phúc mà Vậy sao họ lại hành động như vậy Hãy tò mò bằng sự tử tế Mình sẽ sinh ra được cái tình yêu thương với họ Và khi mình như vậy rồi Thì cái tôi của họ không có thức ăn để nuôi không có cái sự đáp trả của mình thì họ không thức ăn để nuôi thì nó không thể lớn lên được và nó sẽ dịu rất là nhanh. Đấy là cái phương cách mà mình tạo ra cái hòa bình trong trái đất này, đúng không? Trong những mối quan hệ. chương 23, sức hấp dẫn của tính nam. Chúng ta có thể hình dung năng lượng tính nữ là năng lượng thăng hoa của một đôi cánh với một bên là tình yêu và bên kia là sắc đẹp nội tại. Còn năng lượng tính nam chính là dòng chảy của nhân quả với nhân là nghị lực và quả là sức mạnh của sự điềm tĩnh. Trong nghị lực, ẩn chứa ý chí phi thường, và trong điềm tĩnh, ẩn chứa sự tự tin đầy sức hút. Phẩm chất này không được khẳng định bằng những đường nét góc cạnh của hình thể hay bằng sức mạnh của cơ bắp. Đó chỉ là những yếu tố phụ họa, còn bản chất năng lượng tính nam là vô hình, chỉ có thể được biểu lộ và cảm nhận thông qua thần thái và khí chất mà một người tỏa ra. Người đàn ông có thể không cao to, cơ bắp không cuồn cuộn, hành xử thậm chí nhẹ nhàng. Nhưng nếu từ bên trong anh ta toát lên năng lượng của sức điềm tĩnh và sự tự tin, những người phụ nữ nhạy cảm sẽ nhận ra và khao khát được hấp thu năng lượng ấy. Tính nữ không thể tránh được sức hấp dẫn của nam tính, của tính nam. Âm luôn hút về phía dương, sự mềm mại luôn quấn quanh cái cứng cáp là quy luật vận hành. Một cách tự nhiên của tất cả trạng thái năng lượng Sự điềm tĩnh và tự tin Ở một người đàn ông Không phải ngẫu nhiên mà có Nó đến từ những giá trị bên trong nhận thức của anh ta Nói rằng Phụ nữ bị hấp dẫn Bởi người đàn ông nhiều tiền Là không chính xác Mà đúng hơn Phụ nữ chỉ bị hấp dẫn Bởi một người đàn ông nam tính Có nghị lực và sự tự tin Nơi chính mình Tiền bạc chỉ là một trong những cái Minh chứng cho nghị lực của anh ấy Sự tự tin xuất hiện Khi anh ấy nhận thức được giá trị Của bản thân Không chỉ là khả năng kiếm tiền Mà còn là trí tuệ Sự tự do hay rất nhiều Những giá trị vô hình khác Nếu một người nhờ may mắn mà có tiền Hay có tiền mà lo âu sợ mất Khúm núm xu nịnh để vơ vét nhiều thêm Vậy thì Anh ta vẫn là một người kém hấp dẫn Trong mắt phụ nữ Ngược lại Nếu một người đàn ông chưa có nhiều tiền, nhưng từ sâu trong mắt anh ấy, ánh lên sức mạnh của ý chí sinh tồn, lòng dũng cảm và tràn đầy nghị lực, thì phụ nữ khó có thể bỏ qua, bởi tính nữ trong cô ấy đã bắt sóng được tính nam và cũng là tiềm năng ẩn chứa bên trong người đàn ông này. Nếu bạn là một người đàn ông nhu nhược, hèn nhát, tự ti, thích dựa dẫm hay mất bình tĩnh, thiếu hụt trầm trọng, Sự nam tính thì cũng không phải là điều gì tội lỗi Trời sinh voi, sinh cỏ Bạn cũng sẽ gặp những người phụ nữ thiếu tính nữ Như một sự sắp xếp của tạo hóa Để cả hai có thể hoàn thành những bài học của riêng mình Tạo hóa vận hành theo quy luật nghiêu tầm nghiêu Mã tầm mã, mây tầng nào đụng mây tầng đó gieo nhân nào gặp quả ấy Năng lượng của bạn như thế nào Thì những mối quan hệ của bạn sẽ được bạn cảm nhận y chang như vậy Chúng ta luôn xứng đáng với tất cả những thứ Và những người đến với mình Quy luật nhân quả vẫn đang vận hành một cách hoàn hảo Và không có kẽ hở nào cho sự bất công cả Nếu bạn cảm thấy bất công với những gì mình đang có Chỉ là bạn đang đòi hỏi nhiều hơn những gì mình thực sự xứng đáng Thay vì đòi hỏi những thứ tốt hơn Hãy tự nâng cao tần sóng năng lượng của mình lên Vậy thì những thứ cao hơn cũng sẽ tự đến với bạn Đó là quy luật hiển nhiên của lực hấp dẫn Vậy làm thế nào để nâng cao tầng sóng năng lượng ở bên trong mình Không chỉ gia tăng sức hút của năng lượng tính nam hay tính nữ Mà còn gia tăng tổng hòa của sức mạnh, lòng can đảm, sự bình tĩnh, sự tự tin, lòng yêu thương và vẻ đẹp nội tài Khi tất cả những năng lượng ấy lên đến mức cực đại cũng là khi trong bạn xuất hiện trạng thái tĩnh tịch, bình an và hạnh phúc mãi mãi, phương pháp rất đơn giản sẽ được tác giả hướng dẫn chi tiết khi chúng ta kết nối với nhau sâu hơn. Trong điểm tĩnh ẩn chứa một sự tự tin đầy sức hút. Hết chương 23. Đọc chương 23 có cái đoạn này chúng rất là tâm đắc này. Và chúng sẽ chia sẻ câu chuyện sau cho cả nhà. Nếu bạn cảm thấy vừa bất công với những gì mình đang có Chỉ là bạn đang đòi hỏi Nhiều hơn những gì mình thực sự xứng đáng Hãy nhớ điều này nhé Không có gì là bất công hết Luật vũ trụ luôn vận hành Một cách rất là hoàn hảo Nếu bất kỳ khi nào Bạn trỗi dậy trong mình Một cái cảm giác So bì với ai đó và cảm thấy mình bất công Thì hãy quay lại Với chính mình Làm việc với chính mình Để sửa mình Xem là mình cần nâng cao tần số rung động của mình lên như thế nào mình cần sửa mình để mình hoàn thiện hơn như thế nào để có thể hút được những điều tốt đẹp thì nhân đây chung mới chia sẻ cái cảm nhận của chung gần đây có một số người chung gặp có hai trạng thái rất là khác nhau khi mà nhìn thấy một cái cuộc sống đầy đủ hạnh phúc và an yên của chung thì có một số người bạn rất là chúc phúc cho Chung và họ uh, thích nghe Chung chia sẻ bởi vì họ muốn được uh, hấp thụ cái cái tần số năng lượng đó hoặc là nói một cách khác là khi mà mình xung quanh mình nó tần số như thế nào thì mình sẽ được kéo lên như vậy. Mình chơi với năm người thì mình sẽ trở thành người thứ sáu thì chung cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Mình cảm thấy là mình có giá trị với người đó. Và chung rất là chân quý những người như vậy. Bởi vì họ đến với mình với một cái sự học hỏi, một cái sự cảm thấy là yêu thương và chân quý, chứ không phải là một cái sự tò mò, tọc mạch hay là so bì. Nhưng có một nhóm đối tượng thứ hai, họ đến với sự tọc mạch và so bì, Thực ra tất cả chỉ là cảm nhận thôi. Không ai nói với chung điều này cả. Mình cảm nhận được. Cảm nhận được thông qua trực giác là thứ nhất. Thứ hai, thông qua hành động. Hành động ở đây thể hiện ở chỗ. Khi Trung chia sẻ, các bạn đi lắng nghe. Và các bạn đi có sự hồi đáp lại. thể hiện hành động lại. Thể hiện cái sự học hỏi. Hấp thụ cái sự học hỏi đó. Cái nào vừa với mình, cái nào không. Còn những người mà đối với chung là tọc mạch ấy. Thì... Họ chỉ nghe và đề đó Họ có hồi đáp thì chỉ là hồi đáp Những cái cớ, những cái lý do Làm sao họ chưa làm được Tại sao họ thế này, tại sao họ thế kia Và rất nhiều, viện cớ rất nhiều Và sau đó chúng quan sát cuộc sống của họ Vẫn tiếp tục y chang như vậy Bởi vì họ không có hành động Rồi lâu lâu lại lại gặp chung và hỏi Và rồi tiếp tục lại như vậy chúng rất là tôn trọng hành trình của họ Mỗi người có một hành trình phát triển khác nhau Và Trung cảm thấy rất là thương họ Bởi vì trong lòng Trung rất là mong Họ có thể nhìn ra những điều này Họ nhận biết được và sửa mình Đừng so sánh với người khác Và đừng đòi hỏi Mà từ những cái tâm vận hành như vậy Mình hãy quay lại, mình soi mình để sửa mình Thì mình sẽ sớm đạt được Những cái điều hạnh phúc và an yên trong cuộc sống